1: Bonjour, bonjour Je n'ai plus rien dans mon casque. Ah, si, c'est bon. Le 29... Euh, nous sommes le 29 avril, <rire> c'est la midinale Oula. sur Radio Piquesse. Je suis un petit peu perturbée. Nous avons eu un petit problème de son, c'est ça Et c'est passé Tout va bien Bonjour, moi je suis Kat. Je suis en compagnie de Charline, Pierre, Hello, Steph, et Thomas. Salut. Nous nous sommes chauffés la voix ce matin en chantant le générique de Game of Thrones. <rire> voilà, voilà. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler euh, dans la partie « S'informer autrement ». Euh, nous allons parler anarchisme, euh, la commune, euh, sans doute euh, un peu arrêt sur image aussi tout à l'heure, en fin de première partie. Et puis... Là tout de suite, on va écouter Fanch. On a vu euh, donc euh, Fanch qui, qui était un régulier de la Midinale il y a pas si longtemps encore, je ne sais plus, la saison dernière et euh, qui est venu, venu euh, sur Brest, euh, sur le continent et nous a causé euh, comme à son habitude de radio, de radio, de télé et d'harmonisation.
2: C'est parti. On l'écoute. C'est parti. Alors autrefois, autrefois, la promotion médiatique, c'était d'entrer à la télévision. Maintenant, c'est de rentrer à la radio. Alors il y a un an, euh, Catherine Neil, qui venait de TF1, a intégré la direction de la rédaction de France Inter. On s'est dit, mais cette femme qui vient de TF1, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre à France Inter Le plus rigolo, ça a été Guy Lagache, que des esprits malins et méchants appellent la ganache, c'était très mal, il ne faut pas insulter les gens avec leur nom de famille. Guy Lagache est arrivé, je ne sais plus quand, en juillet ou en. Oui, par là, euh, pour être le numéro 2. C'est ça le numéro. Ça me fait penser au tiercé, quoi. Hein? Donc il est numéro 2, je vais y venir tout de suite après au tiercé. Numéro 2 de madame Sibylle Veil. Oui, donc c'est en mai, parce qu'elle venait juste d'être euh, élue par le CSA. Pour s'occuper des antennes et de l'éditorial de Radio France. Guy Lagache, un ancien que vous avez connu si vous écoutez la télévision. C'est beau ça, écouter la télévision. C'est un truc qui s'appelait Capital. Et puis, dernièrement, on apprend que Mme Dana Astier, directrice de France 3, qui a donné son sac au mois de septembre dernier, a décidé. Ah ben pardon, décider, on n'a pas décidé. On l'invite à venir à Radio France seconder Madame Veil pour harmoniser les programmes de Radio France. Alors là, première chose que je me dis, je me dis, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc, il y a un gars, la gâche, qui s'occupe de l'éditorial, et il y a une dame qui vient exprès pour harmoniser. Donc, j'ai écrit sur mon modeste blog, génial, dont je ne donnerai pas l'adresse, vous la connaissez. Donc, on est dans une configuration de tiercé qui est 1-8-3. 1-1, 8, 1, 1. 8 c'est C8, et 3, c'est la troisième chaîne. Donc, si vous jouez le 1-8-3, euh, plutôt genre au euh, mois de août, alors, dans une course qui va se courir à Chantilly euh, pour la loi audiovisuelle, c'est la course de l'audiovisuel, ça s'appelle. Si vous faites le 1-8-3, <coughs> bingo, jackpot. Je ne sais pas combien vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, là, on se dit, hop, 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 on amène des gens de télévision dans l'institution radio. Il n'y a pas de hasard. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on fait venir des gens pour, comme Lagarche qui n'ont rien à faire, qui ne disent rien, qui ne disent pas un mot, qui n'ont aucune décision prise, rien du tout, on se dit mais en fait, quand la loi va passer, quand va se passer la holding qui est assez prévue hein La holding, c'est de mettre toutes les sociétés à euh, d'audiovisuels ensemble. Et Franck Riester, qui a été nommé au mois d'octobre en remplacement de Madame Niesen, lui a écrit depuis longtemps dans le journal qu'il était pour la holding. Et donc, il va falloir que les choses marchent assez vite. Et si déjà les gens de la télé sont dans la radio, pouf, 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 ça marche bien. Mais ce qui est rigolo, c'est que à peine que ces gens-là, à la fois Madame Nyssen et Monsieur Riester, ont dit euh, ça serait bien de rapprocher France 3 de France Bleue. Euh, ça serait bien d'éliminer de, de, François. Salut. Ça serait bien de, de, de supprimer la 4. Ça, c'était des idées en l'air. Et les dirigeants, comme un seul homme, et de fait une seule femme, ont décidé de mettre en place ces choses-là de façon tout à fait presque discrète. Donc, je trouve ça personnellement... Euh, inquiétant, et c'était le sens de, 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 de mon écrit, c'est de dire qu'il n'y a pas de hasard. Mais surtout, ce que j'aimerais comprendre, et vous suivrez ça allègrement comme moi, chers auditeurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire uniformisation des programmes des sept chaînes publiques de Radio France. Alors, il y a eu plein d'histoires autrefois, il ne fallait pas qu'en même temps qu'un tel fasse ci, fasse ça, ça n'a jamais marché puisque Mme Trainer, directrice de France Culture, veut absolument faire l'impiche à Madame Bloch, directrice de France Inter, pour avoir presque les mêmes émissions au même moment. Donc ça, c'est du bidon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire harmoniser L'idée derrière, que j'ai émise, perfide comme je suis, c'est que si on enlève des chaînes à la télé, ben on va peut-être aussi enlever des chaînes à la radio. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que Mme Ernot, sans qu'on lui demande quoi que ce soit... A décidé qu'il n'y aurait plus de directeur de chaîne à la télévision. Et que les choses seraient en transversal. Donc il y a une machine, parce que c'est des machines là-bas, qui s'appelle le documentaire. Alors vous me voyez venir. S'il y a une machine documentaire à la télé, quand la télé et la radio vont être ensemble, on va mettre la machine documentaire, radio-télé ensemble. Et là on va commencer à faire des comptes combien de micros, combien de machins, foutez-moi ça dehors, et vous dehors, et vous dehors. Et puis il y a l'image est-ce que encore la radio ça peut servir donc on part pour une foire d'empoigne énorme. Et les préfigurations à la con qu'avait commencé l'infâme Laurent Guimier qui avait rapproché, qui avait participé à la création de France Télévisions, pardon, de France Info Télévisions, lapsus intéressant, c'est euh, cette idée France Bleu, France 3 ensemble, puis après tout est possible. Et à chaque fois, c'est pour le moins... Plus, ce sera le moins-disant culturel, le moins-disant de tout, le, le moins-disant service public. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait écouter des documentaires sur France Culture, même autrefois sur Internet, il n'y en a plus, et puis là, les choses se rapprochent. Et alors le gag et le gadget, c'est que Mme Trainer, directrice de France Culture, avec Michel Field, rescapé à France Télévisions, ont inventé un cacaboudin boudin qui s'appelle « Culture Prime ». Alors, euh, les gens qui nous écoutent sont des geeks euh, formidables, donc ils savent qu'il y a un truc qui s'appelle Brut, qu'on regarde sur son téléphone, et avec Brut, qu'est-ce qu'il y a euh, de l'image vidéo euh, Pas de voix off, si, une voix, peut-être le son, et surtout, on écrit dessus. Eh bien, l'idée de Culture Prime, c'est la même chose. Tout ce que fait la, télévi la télévision et la radio publique est rassemblé dans une pastille qui va sur Facebook. Et alors, un documentaire de 3 heures, ou d'une heure et demie, ou 2 deux heures, et on en fait des pastilles de 2 minutes et demie. Et paraît-il que les jeunes regardent ça avec passion, et ça fait un clic. Donc Mme Trainer nous annonce il y a quelques jours, sur Twitter, qu'il y a 23 millions, je ne sais pas combien de millions de clics. Mais un documentaire de 2 minutes 30, c'est quand même pas pareil qu'un documentaire de 2 h 15. Donc, tous ces idées-là qui sont derrière, c'est le maelstrom de, 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 de la pagaille, la différence de ce qui s'est passé en 1974, quand M. Giscard d'Estaing a démantelé l'Office de Radio-Télévision française, l'ORTF, c'est que là, les gens vont être dans la place. Et hop On va tout de suite mettre en œuvre et tout. Et ce... Bon, alors, non, pour la gâche, ils, ont, ils sont un peu plantés. Hein. Il est là au mois de mai, il ne fait rien depuis un an. Bon, euh, vous lirez l'excellent papier que j'ai fait euh, sur le sujet. Oui, mais oui.
3: Euh, mais oui euh, mais voilà, sur merci. Quel, euh, on l'a lu, on l'a lu, ton, ton oui. roman en un
2: chapitre. C'est ça, voilà. Ah, bravo. Bah, alors là, la, la, la snob, euh, félicitations. Alors, monsieur Lagache, qui est débordé par son travail à Radio France, il vient d'écrire un, un livre, il s'appelle Une histoire impossible l'occasion était rêvée, j'ai donc écrit Guy Lagache à Radio France, une histoire impossible, Bien entendu la foule m'a acclamé, et, etc., etc. Donc, il est là un peu trop tôt, mais il flaire, il lume, je ne sais même pas ce qu'il fait, mais à un moment donné, peut-être qu'il servira. Sauf, je lui ai trouvé un boulot. Parce que, euh, de, depuis Galet, l'ancien président, à Radio France, le numéro 2 partait toujours dirigé européen alors Schössinger a parti diriger Europe 1. Il a fait moins de... Pff, moins de dix mois. Faut-il dehors On a pris le nouveau numéro 2 de Radio France, Laurent Guimier. Il a chaud aux fesses. Alors j'ai dit à Lagache, ben monsieur Lagache, euh, allez donc présenter votre candidature. Europe 1, vous avez toutes vos chances, il n'y a plus que le numéro 2 de Radio France, ils vont là-bas. Bien, on ne sait pas où il ira. Par contre, Dana Astier, qui, alors là, c'est une... Attention la madame, hein elle a passé 33 ans à la télévision, et sur ces 33 ans, elle a passé beaucoup de temps sur le documentaire. Documentaire audiovisuel, 100 ans. Donc cette femme-là, elle n'a pas le demi-commencement, de, elle a plein d'idées. Et que la Madame Veil annonce, c'est pas elle qui l'a annoncé, c'est la presse qui dit qu'elle va s'occuper à ses côtés de... de, de comment c'est pas le mot harmonisé, c'est la... je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, hein. Ah Non, non, non. Euh, non. C'est... Il ne faut pas qu'il y ait de doublons, mais ça a un nom. Et tout d'un coup, ça m'échappe. Bon, tant pis. Euh, faire en sorte que les chaînes ne se fassent pas concurrence, d'une certaine façon. Ou que là... Mutualisation. Non, c'est pas ce mot-là non plus. Uniformis... C'est. bah oui, uniformiser, mais je pense que si j'ai dit ça, je me suis trompé. C'est n'est pas uniformiser. C'est de faire en sorte que euh, les programmes ne se chevauchent pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on dise ben oui, il y a cette chaîne, est-ce qu'on ne pourrait pas en garder que cinq Peu importe. Donc tout ça va être passionnant à suivre et ça va se passer bien sûr l'été. Alors vous oubliez la plage, Saint-Tropez, vous allez d'habitude, hein. Ah pardon, Ibiza euh, et euh, Lampole Poudalmezo. Ah paris c'est comme ça maintenant. C'est l'Ampol <rire> ou Ibiza. Bon à l'Ampol, il y a encore des dunes, tout ça, on peut. Voilà. <rire> donc donc euh, pour conclure, je vous demande, chers auditeurs, d'être vigilants. Plein de choses vont se passer. Mais en tous les cas, l'histoire nouvelle de la radio dans la télé, la télé dans la radio, c'est un remake de l'ORTF qui a vécu de 1964 à 1974. Allez à chaque Test.
1: Quelle fin! Ah bah, de toute façon, <rire> finir en latin. Donc, euh, on reconnaît l'humilité de Fanche. Euh, oh oh. Donc, euh, ouais. voilà, il. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, euh, il écrit donc euh, des billets sur un blog qui s'appelle Radio Fanche. C'est ça C'est ça.
0: Ouais, je ne sais pas si on aurait dû le citer du coup, parce que visiblement, il enfin, n'y mm. a, a plus besoin. Donc, euh... Non, il
1: n'y a plus de besoin.
4: <rire>
0: La gloire, quoi. Ouais. ouais. En tout cas, euh, franchise back, quoi. Sur, euh, le, le blog était un peu en sommeil. Euh... Le temps qui s'installe euh, dans le paysage audiovisuel euh, mouliné, sûrement. <rire> Mais c'est reparti.
1: Bien. Euh, Pierre, euh, tu nous avais parlé de Gaspard Glantz la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus.
3: Et depuis... Ouais, Il
0: avait été arrêté
3: ouais. Et la semaine dernière. Lundi
0: dernier, sa garde à vue avait été prolongée. Euh, après la midinale... Euh, dans l'après-midi, il a été euh, déféré devant un juge qui l'a remis en liberté, qui a retenu seulement... Euh, donc, il était, il a été euh, mis en garde à vue sur deux motifs. Euh, outrage, donc euh, tout le monde a dû suivre qu'il ait fait un doigt d'honneur à un policier ou... Bon, c'est un outrage, quoi. <rire> Et euh, un truc de le nouveau truc de la loi anti-casseur quoi Partici participation à un attroupement en, euh, en, fait, en vue hommage. de commettre des violences donc euh, je sais pas genre enfin on l'a fait souvent là visiblement à des journalistes ouais. mais leur, euh, leur caméra est considérée comme une arme des trucs comme ça bon le juge il l'a quand même renvoyé avec juste la... il est juste accusé de d'outrage Ouais. <rire> voilà et, et par contre il est il a été enfin le juge n'a pas retenu le, la participation à un groupement machin donc euh, en gros il a fait 48 heures de garde à vue pour outrage ce qui il n'y a aucune raison de faire une garde à vue pour un outrage ouais. déjà donc en fait c'était pour' la, euh, pour le mettre en tôle pour le foutre la pression pour qu'il couvre pas la manif etc maintenant il est interdit d'aller à paris voilà, le petit... Alors, euh, bah, c'est pas grave, il est parti à Strasbourg euh, euh, ce week-end, couvrir toujours les manifs des Gilets jaunes.
3: En fait, il est interdit d'être à Paris les samedis, les jours, ouais. de, les jours de manifestation. Ouais. On empêche de travailler, quoi. Ouais.
0: Bah, du coup, il a été à Strasbourg. En tout cas, euh, il y a le reportage à Strasbourg euh, sur Taranis. Du coup, euh, il n'a pas été emmerdé. Euh, bon, ben... Bah mieux je pense qu'il risque d'être encore moins emmerdé parce que cette histoire là en gros ça a fait de lui une sorte de rosta quand il est arrivé du coup à Strasbourg enfin euh, il était applaudi disons euh, euh, donc gros effet Strasbourg, quoi dis, disons maintenant tous les, les gilets jaunes savent qui c'est Gaspard Glanz même en fait euh, monsieur et madame tout le monde hein, parce qu'on en a parlé dans les grands médias et tout C est, c est... <rire> heureusement que ceux qui prétendent nous gouverner sont des gros génies euh... voilà pour les news et après ouais. ben du coup on voulait vous parler d'un truc euh, j'espère pour toi que t'as pas écouté euh, t'as pas passé bah, comme Franche hein, ton mardi soir devant euh, la propagande d'état euh, multidiffusée sur toutes les chaînes euh, donc, euh, Macron, euh, en mode euh, manager mais manager cool, décolle, tu vois. Euh, Qui faisait euh, un
1: sorte de bilan après le grand débat, c'est ça euh,
0: Ben, c'était censé être ça, mais c'était plutôt un one-man show, en fait. Mm. Il brûle, tu vois. Je dis manager parce qu'il y a pas mal de phrases, tu vois, complètement vides de sens, quoi. Et après, euh, sinon, c'était juste la propagande. Enfin, c'était le mettre en scène. Il faut... Enfin, il faut y aller de toute façon avec Macron. Hein. Par exemple, il n'y a quasiment que lui qui a parlé, plus quelques laquais euh, qui étaient présents devant lui euh, euh, très rapidement pour lui lécher le cul, quoi. Et, et lui, lui donc, redonner euh, la parole. Ouais, et lui redonner la parole. Donc, euh, évidemment, il faut au moins ça pour, genre, mettre Macron en grandeur. Parce que si, si tu laissais quelqu'un d'autre parler en même temps, il serait ridicule déjà, tu vois. Euh, bon, il y a tout le truc, il est au centre des gens. Il y a toute cette marée de laquais... Euh, qui signifie quand même euh, la presse est couchée quoi enfin parce que ouais toute la presse était parler. là la presse traditionnelle quoi disons donc euh... ouais un spectacle quoi et pendant ce temps-là il y avait un... enfin il y avait le commentaire du spectacle sur arrêt sur image donc là c'était en émission un peu improvisée en un live Facebook donc c'était un truc qu'ils avaient déjà fait. C'était avec euh, celui qui était... Ah, euh, oh, je sais plus. Ça me dit rien. Un gars qui était au, cons au comité national du PS, euh, euh, qui retweet des trucs nazis. Filoche Filoche <rire> <rire> euh, en <entre> deux briques. <rire> euh, il, en gros, il s'incruste sur un fond vert, quoi, et donc le fond vert, c'était la conf de Macron. Et Dédé, euh, Schneiderman, il est devant quoi, dans un coin, un peu comme euh, on peut commenter des parties de jeux vidéo, des trucs comme ça. Et donc là, il n'était pas tout seul, il était donc, il avait monté ça en gros avec euh, Gaspard Glantz, puisque euh, donc il y, a, il y a eu tout un Bins après, euh, euh, en gros, arrêt sur image à essayer de faire accréditer Gaspard Glantz pour aller justement à l'Elysée, donc euh, ça n'a pas marché évidemment, euh, mais point panache quand même et donc euh, l'idée ouais. c'était aussi de refaire un peu la de faire une contre conférence de presse où genre euh, Gaspar Glanz en tant que journaliste allait pouvoir euh, je sais pas parler des questions qu'il aurait posées ou... et puis euh, ben bah, des Schneiderman aussi et du coup ils ont invité un troisième larron euh, un autre journaliste David Dufresne qui va pas au... à ce genre de presse couchée quoi disons mais mais euh, qu'aurait bien posé des questions il avait Recenser des questions qu'il est, qu estimait qu'aurait dû être posées à, Ma à Macron. Et du coup, ben, les trois, comme, enfin, alors, il commente euh, l'actualité, en hein, autant que le truc de Macron, enfin, les trois quarts du temps, le, le, le truc de Macron, il est mute, quoi, enfin, on l'entend pas, il cause de tout et plein de choses. Au bout d'un moment, il, il comme, enfin, se termine le one-man show, quoi. Donc, euh, les laquais vont poser des questions, plutôt euh, relancer Macron, quoi. Donc, c'est là qu'ils vont commencer à causer, tous les trois, des questions qu'ils auraient posées à la place. De, Ils vont analyser les questions qui sont posées euh, par les autres journalistes et tout. Et euh, c'est pas mal. C'est là que ça devient aussi euh, super marrant, quoi. Et bon, moi, je, je vous conseille d'aller en accès libre, l'émission, ouais. euh, sur le site d'Arrêt sur image, le replay, quoi. Euh, je vous le conseille, ça fait aussi chaud euh, disons. Euh, c'est des, il bah, y a Dufresne euh, donc qui recense tous les cas de violence policière. il en est à presque 800, je crois. Euh... Bon, c'est pas un travail de journaliste anodin, quoi. Ça doit être à... À... extrêmement dur, quand même, euh, par moment. Euh, donc, Gaspar Glantz qui avait pris euh, 48 heures de... de garde à vue. Euh... <rire> interpellation euh, au bout du fusil euh, etc et euh, donc de les voir rigoler aussi euh, se marrer enfin être euh, combatif aussi enfin ouais c'est Gaspard gland si euh... il est vénère — Ouais, et puis les ouais, combattifs, je trouve, il s'arrêtera jamais, quoi. — Non, il
3: s'arrêtera jamais. Et il y, y a plusieurs moments qui sont intéressants. Sur, euh, sur les premières minutes, en fait, ils expliquent un peu comment ça se passe. Une... Ils décortiquent, quoi, comment ça doit se passer, une conférence de presse dans ces, dans ces conditions-là. Donc euh, ils sont sur euh, les trucs de... Euh... Macron va parler tout seul euh, dans un premier temps. Donc ça s'appelle le propos liminaire. Donc il y a un temps annoncé. Donc ça veut dire que son discours est, est déjà écrit, quoi, évidemment. Et il y a un temps annoncé par l'Élysée de combien de temps ça va durer, son propos liminaire. Donc ils annoncent 25 minutes. Gaspard Glantz, immédiatement, dit « Bah, ça veut dire 45 ». En réalité, ça en dure plutôt 55. Euh, et... Euh, et c'est, c'est intéressant, euh, ouais, bon, c'est intéressant. Un aussi. style un peu poussif. Euh. Ouais, c'est ça, c'est, c'est intéressant dans, dans la mesure où, du coup, euh, c'est ce qu'ils disent, c'est que, il y a des moments où le discours est écrit, il a été répété, évidemment, puisque c'est, ça va être, t'imagines bien qu'il y va pas comme ça, sans préparation. Et donc, il note quand même les trois, que ça veut dire qu'il improvise et qu'il brode autour de, de son truc. Bon et, et ils y reviendront après sur la manière dont Macron brode autour de ses discours. Et assez régulièrement, David Dufresne note qu'il est en roue libre. Et qu'il euh, il, 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 s'embarque se, il par son propre discours, en fait. Surtout d'ailleurs quand il parle de lui-même après. Ouais. Bref, tout, toute cette partie-là, le son est coupé. Et ça permet euh, aussi d'abord un, un truc sur une, une précision à laquelle tient euh, Gaspard Glantz. Sur euh, la carte de presse, sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être journaliste et à quelles conditions on est journaliste. Et donc ils reviennent notamment sur cette histoire de carte de presse et euh, sur les trois qui sont là, qui vivent tous les trois de, de leur métier de journaliste. Il euh, n'y en a qu'un seul qui a la carte de presse, c'est euh, Schneiderman, David Dufresne l'a pas, Gaspard Glantz non plus. Alors que très clairement, enfin voilà, et, et, et du coup, ils en profitent justement pour euh, rappeler... Euh, la loi, euh, ce que c'est que, que euh, la définition d'être un journaliste en France, à savoir quand, tu gagnes, quand 80% au moins de tes revenus euh, sont euh, issus de ton travail de journaliste. Donc l'interrogation qui est là, c'est euh, quoi ce truc de la carte de presse quoi Et Gaspar Glantz dit « Bon bah, <coughs> je suis très content ». Euh, au moins, ça, ça, s'il y a ce débat qui naît en France sur la carte de presse, peut-être que ça viendra compenser le traumatisme de 48 heures de garde à vue. Bon, il est un peu vénère quand il le dit. Euh, juste l'émission, c'est le mardi soir, le, le lundi soir ou le mardi, mardi soir, soir Le mardi soir et il était sorti de d'emprisonnement le le lundi quoi. Il y a plein de petites blagues aussi où il arrête pas de se resservir des trucs à manger. Schneiderman lui dit je veux pas te priver. Hein. <rire> tu as été suffisamment privé jusque là, je veux pas te priver.
0: Ah, ils sont assez chouchous tous <coughs> les deux, ouais, ils sont, sont
3: marrants. ils se collent, ouais. ils sont mignons, ils se font des petits câlins d'épaule, euh, bref. Et puis tu sens au départ que, que, dans la manière dont ça se déroule, que Glance, il a besoin de parler, quoi, qu'il a besoin de... Et puis de, de parler comme un comme un, comme un un petit branleur, quoi, de « mais vas-y, regarde, mais ta gueule et, !» Et petit à petit, Dufresne va prendre de plus en plus de place. Et en fait, moi, j'aime bien les analyses de, de Dufresne quand, quand à partir du moment où les questions commencent, Dufresne prend un peu plus de, de place dans le, dans le truc. Et, il leur
1: dit de se taire régulièrement. Oui, aussi, oui, euh, c'est euh, ouais. euh,
3: <rire> <c 'est> bon, <rire> ça va les deux, là, on arrête de jouer et, ». Euh, et par contre, lui, il analyse assez bien comment, euh, comment les questions, mais avec Schneiderman, hein, comment les questions des journalistes ne vont jamais, jamais, jamais mettre à mal euh, Macron. Comment, quand il y a une petite question qui semble, tu vois, quand ils prennent la parole et que ça semblerait être un peu critique... Bim, tout de suite, c'est noyé dans trois, quatre autres questions qui viennent. Euh, et du coup, il note un truc euh, qui est qui est assez génial. C'est euh, donc ils vont dire un petit truc. Euh, Ouh là là, euh, attention, ça va peut-être un peu frotter. Vous seriez peut-être un peu méprisant, tu vois par exemple. Et puis ça va vriller sur trois autres questions, dont une qui dit Et vous, personnellement, comment avez-vous vécu la situation Et euh, et en fait, du coup, il y a rien quoi. Il se passe absolument rien parce que quand on te pose cinq questions à la suite ben tu choisis bien celle c'est celle, ce qu'il dit hein, d'ailleurs il a l'embarras du choix de, de la réponse donc il va choisir la réponse euh, qui va lui convenir le mieux à la question qui lui fait le moins de mal quoi. Et, euh, et en fait ce truc là c'est juste une grosse mise en scène euh, de merde quoi. bon ils se sont bien marrés
0: ouais pour moi la, la mise en scène principale c'est qu'il euh, n'y a eu aucune mention euh, des violences policières en mm. fait euh, des violences d'état, quoi, et c'était ça en gros. Enfin, euh, le pour symboliser quoi, l'état, euh, donc via son monarque euh, euh, est représenté devant lui euh, est représenté euh, ce qui est censé un. Hein, représenter à la fois ce qui informe le peuple et ce qui représente les idées du peuple puisqu'ils prétendent tous être des éditorialistes machin enfin ils parlent toujours de les français l'opinion mmh. enfin et c'est comme ça que les gens les écoutent aussi quand t'écoutes RMC le gars il te, les dit, te dit les savoir. français machin ben au, fil, au bout d'un moment ce que t'entends c'est les français machin et ben tout ça est rassemblé devant l'état, le monarque et, et euh, les violences policières, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est bien que ça n'existe pas, quoi, disons. Mm. Comme, tu vois, enfin, ça, je rapproche ça de, du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il euh, n'a jamais vu de, de violences policières. Mm. Euh, le, le Macron lui-même avait dit euh, « Je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme. Euh, » Euh, faire du mal à quelqu'un, mmh. <rire> un truc dans le genre. Euh... Pour moi, c'est ça principalement le message. Et les mmh. gens qui ont, voilà, qu ont vu ça à la télé, ben, c'est ça en gros. Il y a des sujets, il y a machin, ok, ils vont tous se dire, oh, mais il a rien dit en fait. Quoi. Parce que eux, ils ont quand même des. Enfin, tu vois, ils se posent des questions même sur la thune, euh, même si c'est des questions très basiques de pouvoir d'achat euh, et machin. Et bon, ils vont voir que c'est du flan, mais en tout cas, au niveau des, du message qui est passé, il y a entre autres, euh, les violences policières, ça n'existe pas, c'est même pas un sujet.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est même pas évoqué, quoi.
0: Mmh. Bah, et du coup, euh, c'est pour ça, moi, que je le trouvais énorme, le, le contre-plateau, quoi, mmh. tu vois, parce que t'as à la fois ces arrêts sur image qui arrivent à... À organiser ça, tu vois, euh, en gros, c'est des, des Schneiderman ou des gens dans son équipe, mais ça, ça se joue à Paris, c'est des médias quand même installés, mais ils arrivent quand même à faire un truc. Euh, T'as Gaspard Gland, son truc, c'est il les montre, quoi, vraiment en image quoi, les violences policières, c'est un peu sa, sa spécialité, enfin et et Dufresne euh, qui est ma spécialisé aussi dans le maintien de l'ordre et donc euh, entre autres dans la question des violences policières quoi
3: et c'est d'autant plus agaçant sans doute pour euh, bah, pour eux quoi que Dufresne il a... c'était <coughs> en, en début d'année quoi en février on a commencé à l'inviter un petit peu partout sur les grands médias sur euh, c'est allo place Beauvau enfin sur la euh, veille qu'il fait et le, le... Compte rendu qui fait des violences policières, il a été invité sur d'autres médias, des, des plus grands médias, à, à parler, témoigner de son travail, de ce qu'il voyait. Et d'un seul coup, on aurait presque pu y croire, quoi. Que, que ça y est, euh, on, on allait enfin en parler, en fait. Que, que ouais. ça allait enfin être mis sur, sur la table. Et en fait, non. Ça a, été, euh, ça a été instrumentalisé, quoi. On en a parlé. Donc maintenant, ne nous faites plus chier. On en a parlé, quoi. C'est bon. Et puis, et puis après, euh, la météo a changé et, euh, et c'est pas grave, quoi. Et on passe à un autre sujet. Et, euh, et finalement, ça a été euh, consommé, quoi. Enfin, comme, comme ils font systématiquement euh, dans l'information, c'est des sujets qui. Enfin, ils, ils empilent les trucs et, et on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de réflexion. Et c'est. Ouais, c est, c est, ça, pour lui, ça doit être d'autant plus désespérant que. Quand même à un moment, il a, il, on a bien dû y croire que ça allait être vraiment mis sur la table, quoi. Et non. Et la preuve, là, non. <coughs> non.
1: Et les deux dernières euh, émissions d'arrêt de, sur image parlent justement et euh, de journalisme euh, laquais, hum. et euh, la toute dernière de, euh, de violence policière ouais. et de la loi euh, anti-casseur, c'est ça ouais. Euh, en montrant moi ce que j'en ai juste re retenu c'est qu'en gros euh, les dispositions d'état d'urgence qui sont plus euh, d'actualité euh, reviennent à l'actualité par le biais de cette loi euh, qui du coup passe dans le droit commun donc ça veut dire que c'est plus en état d'exception mais euh, <rire> enfin, un état permanent ouais, ouais. Euh. voilà avec euh, une ouverture euh, parce que pour euh, faire passer encore euh, d'autres choses possibles dans le droit commun. Je sais pas si vous vouliez parler euh, de euh, l'émission ouais fou, sur les journalistes. Vais, là.
3: <coughs> sur les deux, là Ouais. <rire> euh, ouais, donc on a regardé euh, collectivement une autre émission euh, d'arrêt sur image. C'était quand Il y a une dizaine de jours
1: Ouais, c'est l'avant-dernière qui a été publiée.
3: Donc c'est Daniel Schneiderman qui reçoit deux journa... enfin, une journaliste de France 2, dont j'ai évidemment oublié le prénom. Mm. Mais non, je suis désolée. Et euh, sa bonne copine qui a fait un documentaire sur elle. C'est en ça, gros le plateau sur son travail. Sur son travail de journaliste euh, politique à, à France 2. Donc ça c'est le plateau, c'est E3. Et puis, euh, et puis derrière, invité en duplex, il euh, y a Gilles Perret. Donc, Gilles Perret, qui est documentariste aussi et qui a notamment fait La Sociale et là le, le dernier film euh, avec Ruffin, euh, ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, Je veux je du film. soleil, je crois. Ouais, et, euh, et donc on assiste, enfin, euh, elles, elles viennent parler euh, de euh, l'une de son travail euh, de journaliste qui fait des petits sujets, euh, effectivement, qui va euh, suivre toute la campagne de, de Macron en fait. Elle, euh, elle arrive au. à, à la. Euh, à la rédaction politique de France 2, euh, au moment où, où, où Macron commence sa campagne. Quoi. Et donc elle va le suivre. Et sa bonne copine va suivre la journaliste qui suit Macron pour faire un documentaire sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être journaliste à la cellule politique en reportage, tout ça, machin.
4: Et voilà.
3: Très concrètement, euh, son travail, en
1: gros, elle, 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 elle doit faire en fait, des sujets pour le 20h euh, de France 2, donc des sujets d'une minute trente, je crois, c'est ça le... 45 secondes. 45 non, secondes Non, une minute. Une minute quarante-cinq
0: non, au début, c'était enfin il y a quelques années encore, c'était une minute 45, et maintenant, maintenant c'est une, une 20,
1: une 15, je crois. Une ouais. 15. Et donc, ça fait que se réduire, quoi. Et on voit aussi euh, à travers son travail qu'en fait, elle, elle est en gros, elle prend des images, euh, elle décide à l'avance euh, de ce qu'elle a envie de dire et elle cherche des gens qui vont confirmer son propos. Et, euh, et, et elle fait même pas le montage des mmh. images où elle participe pas, en fait, euh, donc en fait, elle sait même pas ce que le, ce qu'on va dire dans le fond euh, sur son sujet quoi enfin ça avait pas l'air de l'intéresser énorme je trouvais
3: ouais. elle livre et des, des rush quoi de, de son travail ouais et après c'est d'autres qui font le ouais. qui font le montage
1: et c'était vraiment moi ce qui m'a ouais, étonné
0: dose de mauvaise foi quand même dans oui. ce
1: qu elle disait, ouais c'est le le à
0: le... ne ne, ne regarder aucun des reportages euh, pas réalisé à partir de ces rushs, presque.
1: Si c'est vrai, c'est grave. C'est extrêmement et grave. Non, faux, et il semblerait si que sûr. pour enfin, moi, c'est euh, du déni aussi. <rire> qui travaillerait comme ça. C'est grave aussi, <rire> en fait.
0: Ouais, 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 dans
1: ouais. tous les cas, c'est grave. Et en tout cas, il y a une scène dans ce documentaire où on la voit euh, donc pendant la campagne de Macron. Il euh, y a, je ne sais pas, une, euh, Macron va causer dans une salle... Euh, et elle, euh, elle décide d'aller euh, à ce, 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 ce meeting-là en, en, avec... Euh, déjà, on l'entend dans le train, quoi. Elle y va dans cette ville. Et elle a décidé que son sujet du jour, ce serait euh, les gens qui euh, euh, auraient bien voté à Mont Mais en fait, euh, là, ils sont en train de changer d'avis. Ils vont voter Macron, quoi. Donc elle a déjà décidé qu'elle voulait... Euh, C'est ça, son sujet mais elle n'a pas encore rencontré de gens, quoi. Et donc, elle va devant ce meeting. <rire> les gens font la queue. Et elle va, au départ, euh, dire... Euh, bah, voir une personne. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous... Euh, donc, euh, vous, voterez, vous voteriez à mon... Donc, elle prend des gens qui sont là, euh, qui lui disent, mais pas du tout, ouais, ouais. Euh, machin. Et elle finit par... Euh, par crier presque sur le trottoir euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh... et donc elle finit par et, euh, choper des gens et alors à, euh, à leur faire répéter enfin euh, un discours qui est pas le, le leur quoi et donc c'est un truc pas très étonnant si on n'est pas très étonné que les micro trottoirs soient trafiqués et tout ce qui est vraiment étonnant c'est de 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 le de se laisser filmer faire ça euh, il y a une espèce d'inconscience, je euh, trouve, euh, c'est vraiment euh, très étonnant, quand même. Euh.
0: Ouais, après, il y a un côté, euh, comment dire, euh, dans les écoles de journalisme, euh, on, on t'apprend aussi des techniques marketing, quoi, si tu mmh. veux, on t'apprend comment insister de manière à, quand même, tordre le bras un peu à la personne. Euh.
1: Ah bah là, c'est clair, hein. j'avais mmh.
0: croisé un gars... Euh, euh, France 3, je pense ou non, euh, Brésil, je pense quoi. Euh, et donc euh, moi j'étais peinard dans un parc en train de bouquiner et le gars il faisait voilà, micro-trottoir euh, je pense, c'est un truc dans le genre et euh, c'était euh, le bout du monde et euh, il fallait dire que le bout du monde c'était quand même un festival à part et que c'était le meilleur <rire> du monde quoi. et en fait, euh, disons c'est pas que je déteste ce festival mais je déteste justement le truc euh, euh, les gens qui y vont, ils trouvent que c'est ultra génial, euh, euh, qu'il y a rien qui vaut ça et que tous les autres trucs c'est de la merde presque, tu vois. Donc je peux pas dire ce qu'il veut que je dise, quoi. Mais donc il me repose quatre fois, cinq fois le, la question. Donc de manière au début ouverte, tu vois. à la limite j'aurais pu dire euh, ce qu'il voulait euh, librement. Oui. Ben, et là, Bim, ciao. Euh, donc euh, il voit bien que je vais pas dire euh, ce qu'il veut, donc il me repose la question de manière un peu plus fermée. Ou là déjà, euh, bon, là je lui dis non mais tu vas pas me faire euh, dire voilà. ce que tu veux, ce que je veux pas dire. Et donc euh, et là il me repose la question euh, littéralement complètement fermée. C'était euh, mais quand même est-ce qu'on peut pas dire que le festival du bout du monde c'est le festival le plus cool euh, et qu'il a quelque chose de spécial Et il me retend le <rire> micro. Et, euh, et là, imagine, tu, tu bafouilles, euh, euh, ouais, enfin, et il va couper là, il a sa question, et du coup, euh, enfin, et c'était ultra insistant, là, c'est assez, euh, comment dire, euh, euh, enfin, c'est assez malsain comme euh, attitude, c'est vrai, je dis marketing, euh, enfin, en tout cas, c'est insister contre la volonté de la personne... Mmh. Euh, un niveau qui est pas ce que tu fais euh...
2: ouais, mais ce qui est ouf c'est que c'est tellement intégré que j'ai l'impression qu'en en vous entendant parler c'est qu'ils s'en rendent même plus compte que c'est malsain en fait d'utiliser cette méthode là quoi parce que de, à tel point de se laisser filmer ouais le gars avait assez mal pris c'est normal quoi il y a, y a rien de malsain là dedans c'est mon boulot ouais. ça, ça c'est flippant quoi mm.
1: Ouais, parce qu'ils ont montré le reportage après, euh, donc euh, où vraiment bah, qui dure euh, ces fameux une minute quinze, où as l'impression que le, le, en tout cas tous les gens là qui sont interviewés dans ce truc là, euh, ben disent euh, euh, ce qu'elle a décidé euh, ouais. que serait le sujet. Donc c'est-à-dire ce qu'on a entendu en plus pendant toute la campagne. Ouais. Oui, les gens vont voter Macron. Euh, non, 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 qui, qui aboutit. À... À notre, ouais, le notre documentaire
0: lui-même, euh, je je l'ai pas encore regardé, mais il a l'air de valoir son pesant de cacahuètes aussi. Ouais,
1: mais... moi je pense que pour euh, l'éducation aux médias, euh, c'est un truc à passer en classe sans doute quoi. Parce moi qu cette fait, première euh, scène. Un
0: de, un de ses principaux euh, ressorts d'explication de comment elle travaille, c'est de dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de machin. Et en fait quand tu la regardes, donc par exemple aller euh, prendre un micro trottoir où euh, elle elle sait exactement ce qu'elle veut. Euh, donc tu la vois, elle, est, elle prend le train tôt le matin, elle va en province, à un meeting de merde de Macron, il devait y avoir 30 personnes. Euh, et, elle Dans le train, il travaille, tu vois, elle a deux assistants, euh, parce qu'ils vont prendre le son, machin, ils sont là en mode euh, mais comment on va poser l'angle du machin, blablabla, alors que en gros c'est ça, Daron euh, au service info, quoi, elle lui a dit ce qu'il fallait dire, hein, ce que tu racontais, Kat, quoi. Euh, mais voilà, comment on va amener les gens, par exemple, à répondre ça euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est où exactement euh, On n'y connaît rien, quoi. C'est la province, oulala. Euh, ils arrivent, ils prennent contact, machin. Il y a un truc, il y a des petits fours, quoi. Enfin, blablabla. Bla bla bla. Après, elle galère vraiment parce que personne n'a envie de dire ce qu'elle qu en. Après, il faut rentrer à Paris, envoyer les rushs, machin. Le reportage est pour le soir même, machin et tout. Et il euh, y a tout le truc du bouclage, du 20h, etc., tout le truc industriel. Et alors, et, donc y a, ça implique quand même trois personnes. Hein. Elle a deux, littéralement deux ouais. assistants et son boulot, euh, tout le temps, c'est ça. Hein. C'est ça qu'elle fait de ses journées. C'est juste euh, quelques mots prononcés qui disent exactement ce qu'elle a voulu dire. Donc à la limite, elle a qu'à aller dire elle-même dans un micro... En restant à Paris et euh, envoyer ça, et puis. Mais il mais y a quand même des gens qui font tout ce bince autour et qui disent que c'est ça être journaliste, quoi. Mmh. En plus, tu vois, on sent que c'est une bonne élève, quoi. Elle, ouais, elle, elle va vite, ça. elle ramène les trucs qu'il faut, et elle taffe bien, quoi. Ouais. Mais en, au final, elle pourrait vraiment juste enregistrer euh, ce qu'elle voulait dire. Et...
1: À chaque fois, prendre un cousin différent, tu vois, pour avoir des voix euh, <rire> euh, différentes, tu vois. C est, c est... Mais vraiment, enfin... Ouais. Euh... Et de, du coup, il y a Gilles Perret qui, est, lui, passe sur le plateau euh, qui, quand il intervient, enfin, il dit « bah, Moi, <rire> moi j'ai été journaliste aussi pour France 2 ». C'est ça. Hein, le, et il dit euh, qu'il s'est barré parce que justement, ces conditions de travail-là, euh, il les supportait pas. Et, euh, et elle, 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 elle refuse, en fait, de condamner ces conditions de travail. Quoi Elle, elle s'adapte bien au truc. Et puis donc, euh, l'argument massue. Mais de toute façon, Gilles Perret, vous êtes un militant ». <rire> Et donc vous ne faites pas le même journalisme que moi. Non, 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 non. non. Elle ne voit pas... Elle n'aurait même elle... pas
0: le temps d'être militante, tu vois. Elle n'a elle pas le temps. Donc elle est neutre sans y réfléchir, tu vois. C'est
1: ouais, incroyable, quoi. C voilà. Alors... Euh...
0: <rire> ouais, moi, je me demandais euh, si, euh, du coup, euh, sur le truc de Macron, là... Euh, euh... Enfin, c'est quand même fou ce parallèle, quoi, entre l'émission d'arrêt sur image, quoi, qui parle des violences policières, donc ce qui était censé être un hein, des sujets majeurs, quoi, et ce qui s'est passé euh, pendant que le roi était devant sa cour. Et je me demandais du coup si Samuel Laurent avait un truc à dire là-dessus. Enfin, tu vois, les décodeurs. Euh, <rire> quand ça même, faisait euh, longtemps.
4: Mais...
0: Ouais, ça faisait longtemps, je le disais. Une fois que je suis là.
4: Est-ce
1: que tu peux dire rapidement qu'est-ce que c'est les décodeurs Les
0: décodeurs, euh... ben, c'est euh, l'unité d'élite de fact-checking du monde.fr. Et donc, ils que, mettent des petits points que, vrais... que des...
3: Orange ou rouge. rouge, suivant <rire>
1: que les informations sont il, vérifiées ou pas. Ouais,
0: ils vérifient des infos, Notre donc euh, il, mmh. avec un, un fact-checking total, euh, <rire> le, ils prennent une info et ils te disent c'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà. <rire> Après, de quelles infos ils parlent, c'est une autre question euh, Bon, euh, bah, je vais vous raconter un peu, mais euh, en tout cas, voilà, c'est une unité d'élite et à, le, à leur tête, il y a le chef de, des élites, quoi, euh, Samuel Laurent, euh, défenseur de la vérité, euh, paladin du vrai, enfin euh, un bon, quoi. enfin euh, si des fois, si vous dites vous avez une vie de merde. Euh, allez sur le fil Twitter de Samuel Laurent et là okay. vous allez voir parce que bon, disons qu'il est au cœur des contradictions de ce qu'il fait quoi. Et il, mais il passe ses journées à s'écharper avec des gens sur Twitter euh, dans un déni total de ce qui lui est reproché et à la fois euh, victime d'affabulation de tous les complotistes forcément puisque c'est un peu contre ça qu'ils se mènent. Enfin. Bref, c'est beau. Okay. Euh, bref, eh bien, évidemment, il n'a rien sur. Euh, il est, alors, tu vois, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Il n'a même pas parlé de de la euh, voilà de la promotion de Macron là du mardi soir. Alors, j'ai été obligé d'aller voir sur les décodeurs eux-mêmes. Je me dis quand même, ils vont pas. Et euh, donc sur les décodeurs, Notre-Dame, hein, euh, Notre-Dame, euh, Notre la cagnotte, euh, la dernière connerie dite par Vauquier, euh, la dernière connerie dite par je sais plus qui, enfin voilà. Et au milieu de tout ça, un seul article sur le truc de Macron. Et c'est euh, l'inévitable euh, annonce de Macron. Ce qui est nouveau, ce qui est flou, ce qu'il a précisé, comme s'il avait dit un truc, tu vois. <rire> et et du coup, euh, ce qui m'a frappé quand même, c'est bien l'image qui, qu accompagne cet article. Je vous la montre, enfin, je peux vous la décrire, mais c'est donc une photo prise de derrière la cour, enfin, le, la cour des laquais, Et donc, c'est bien Macron, confiant, euh, beau gosse, machin, derrière une forêt de doigts levés pour lui demander, euh, voilà. Et donc, c'est tout ce que les décodeurs et malgré, donc, voilà, ce talent d'élite et leur leader, euh, <rire> leur leader des enfers, quoi ont trouvé à dire et à décoder sur la parole de Macron, mardi soir.
1: Bien, on fait une petite pause musicale Il ouais. y a un auditeur anonyme qui nous a proposé une chanson de Léo Ferret. Ouais. Euh, on, on a eu quelques débats euh, et on a décidé quand même de la passer. Mais après,
3: et d'abord, on, ah, on fait une réponse d'abord.
1: D'abord et après, on la passe, c'est ça Ouais. C'est
3: bizarre Non, comme ça, ça viendra euh, conclure euh, ce qu'il a à dire. C'est en lien avec, euh, avec la chronique, la chanson ah, de Ah, donc du euh, coup, c'est
1: pour la deuxième pause ouais, ou alors, ça sera... euh... Mais on lui
3: répondra tout le temps. À ouais, chaque pause, on lui répond. Okay. Donc là, on met euh, « Bâtard de Billy Bill Brelock. Et euh, une sorte de chef-d'œuvre euh, qui s'appelle « All by myself ». Uh, e de Babes in Thailand.
1: OK.
5: Sal Kabot roue de capote, branche le spot, je suis une bâtarde, le seum de la fête, un strum à trois têtes, ma zed, je suis une bâtarde, j'ai tout emprunté, même ma vie d'article, et je suis tourmenté quand je jouis sa gicle, aux yeux de ce pisseux et pompe qui préfèrent ne rester contre, parce que leur milieu c'est le mieux, mais comme tu veux, crevas reste entre toi, tu prends le dans le noir et après lèche tes doigts, les cons sanguins j'en fais de la contrefaçon, donc si tu kennes que tes cousins taras et passent, elles trépassent vu que je fais sang gants, je suis né d'un tas de cendres, d un sang florissant d'un sang d'or florissant, d'un sang -dans, que je ne suis pure qu'à 3%, je suis une bâtarde D'avant-garde mais déjà regarde, je suis une bâtarde Jusqu'au fond du myocard, une putain de femme à barbe Une timide plutôt bavarde, je suis une bâtarde Si je fais exprès, c'est souvent par mes gardes Eh, hey, si jamais tu veux qu'on se rencarde, et bah j'ai. je me balade avec les chiens du RIMAC Qui ont leur code et leur couilles dans les stomacs. On ne caresse qu'à coups de claques, qui lapent et qui se lave Et se miroite dans les flats Arrête, arrête de te prendre pour le fils à ton pas est-ce qu'on t'écarte, en quatre Pour ton cours où tu connais pas, Manco et à peine le Pérou, commence ça passer mc C4 black partout fou fourou Je suis trempé dans trop d'histoires d'histoire, j'ai traîné à trop de comptoirs C'est trop tard, je très Quand je fais la tournée des soirs Alors je me tape mes chills Et je baise avec le vent Vu que je suis raté des villes Autant je chaque des champs Mes chamants détergentes Si tu chantes tu m'enchantes Mais si tu me plantes tu prends la tangente Je suis pas souche à la souche j'entraîne une couche J'éclabousse j'ai pas pour ceux qui se touchent Et quand j'accouche c'est par la bouche Alors j'ai tout sali et tout retourné Mais on m'a mal poli Et depuis J'ai comme une envie de me venger Contre qui je vais trouver Donc tant pis si je t'ai visé mais mon ami ici faut pas traîner Je suis pas l'abri de ma propre garde Un cauchemar même si je me farde planter comme une écharde Je suis une bâtarde Et je tape des barres de chagrin quand je me couche tard le matin Je me cale avec les nains, ça déheque sur les terrain Je suis la fille de deux siècles Il y a des jours ils la check, c'est l'âge de 3D Qui passe manger un cake Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec, c'est introspex, c'est contre sur des decks Et se tout rec Alors on sait plus vraiment Est-ce que c'est mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant Ou est-ce qu'il faut encore du temps Et c'est quand, et c'est quand le présent Et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents Bon augure et mauvais présage. Badi, dans une grange et mange en dresse sur le bas. J'ai grandi et depuis je m'en dégage. Mais je reste le fruit d'heures échanges et le bruit d'heures ébats et Ça fait sale cabote, route capote, branche le spot. Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde. Le seum de la fête, un strum à trois têtes. et oh ma zette, je suis une bâtarde. Batarde, batarde, batarde.
4: One, two, three, four. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living on.